0: Suntem în locul acesta pentru că El ne-a căutat și ne-a căutat și ne-a și găsit. Amin. O spus Sfântul Augustin: nu te-aș fi căutat, Doamne, dacă nu mai fi găsit tu întâi. Faptul că El ne-a găsit, noi am început să-L căutăm. Și în seara asta simt că Domnul este aici. Amin. Domnul să ne vorbească tuturora Amin. și Domnul să se îndure de biserica lui în seara aceasta Amin. și să aibă un cuvânt pentru fiecare. Amin! Haideți să deschidem cuvântul Domnului în prima carte a Bibliei în Geneza, capitolul 24, de la versetul 55. E un cuvânt care se potrivește pentru tema din seara aceasta, vă spun, sunt transpirat înainte să predic. Pentru că noi, de predicat, pot predica, dar e greu că o să vă explic după aceea. Dar haideți să citim, poate mai mă răcoresc. Până, până încep predica. Geneza, capitolul 24, începând cu versetul 55. Fratele și mama fetei au zis, fata să mai rămână va timp cu noi, măcar vreo 10 zile, pe urmă poate să plece. El le-a răspuns, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea, lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Atunci ei au răspuns, să chemăm pe fată și să o întrebăm. Au chemat dar pe Rebecca și i-au zis, vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Și au lăsat pe sora lor Rebeca să plece cu doi ca ei, cu robul lui Avram și cu oamenii lui. Au binecuvântat pe Rebecca și i-au zis, o, sora noastră, să ajungi mama a mii de zeci de mii și să ta să stăpânească cetățile vrășmașilor tăi. Rebecca s-a sculat împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. Isaac se întorsese de la fântâna la Hairoi, căci locuia în țara de de zi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s a uitat. Și iată că venea niște, veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și a ochii. A văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe Cămilă și a zis robului, cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns, este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat mahrama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara, a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o, astfel a fost mângâiat Isac pentru pierderea mamei sale. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta că ne-a ajutat să fim împreună în casa lui Dumnezeu și Domnul să binecuvinteze întreaga biserică. Vă spun așa, mesaj, duminică, sara, e greu să-l predici. Dacă ar fi fost numai tineri, era mai ușor, eu am mai predicat aci la tineret. Dar m-am gândit, și azi m-am gândit pe drum, eu vin de la Suceava, acum de m-am întârziat, e foarte aglomerat. Și uh, m-am gândit, bă, Andrei, deși suntem prieteni, dar ăsta vrea să facă cu mine ce o Iacov către fiul lui. Voi m-ați făcut urât în fața locuitorilor țării. M-am gândit, el vrea să mă facă urât în fața dumneavoastră. De-aia mi tema aceasta Tât am negociat Băi omule, nu pot, toți și oamenii în vârstă Eu trebuie noi i bai, dă-i înainte Păi dau înainte, domne. Dar eu i-am și zis Să nu mă blocheze nimeni cu mașina Să pot pleca la final că Să nu am probleme după aceea e greu, e greu mesajul din seara aceasta Nu pentru că Nu știu ce să spun Nu pentru că nu am gândurile fixate din partea lui Dumnezeu. Dar știți de ce e greu? Sunt tineri în seara asta care vor auzi cuvântul lui Dumnezeu și o să li se potrivească. Și o să se uite la mamă sa și o să dea cap, din cap și o să zică Vezi, mamă, exact cum am zis eu, exact, vezi, Dani mă susține, exact ce ți-am zis, lasă-mă să mă mărit, lasă-mă să-l iau, lasă-mă, lasă-mă. E și invers. Că o să te uiți în timpul mesajului și săraca fată, cu băiat are spre vârsta lui Isaac, da? când s-a căsătorit, și o să dai din cap și o să zici, vezi, ție-ți vorbește, auzi mă, auzi, pocăiește-te. Și e un pic de, de conflict de interese, dacă putem numi așa, după cum, după cum se aude prin media politică în vremea aceasta, un conflict de interese. Acum știu că poate unii din voi, dar eu vă spun și o să vorbesc în seara asta, mai mult din realitate, din cuvântul lui Dumnezeu, nu o să vorbesc idealist, Domne, să vă iubiți, uh, numai cu puiul, numai cu nu știu ce, flor la ta, flor la socrutul, cadouri. Eu vreau să vă vorbesc în seara aceasta din realitate. Cu aceleași probleme se o confruntă tinerii și la Timișoara ca și la dumneavoastră. Știți care e problema? Toți vor să se căsătorească. Dar unii ar vrea să se căsătorească cum s-a s-o căsătorit isac. Să vină cineva să-i o aducă, să vină cineva să o ceară, să... el să nu facă nimic. S-a vorbit în seara asta că unii sunt blocați. Și noi avem la Timișoara tineri foarte blocați. Noi am avut cu păstorul acolo o lună de zile, am organizat împreună cu păstorul, o întâlnire cu toți băieții de la 20 de ani în sus. Nu vă spun, necăsătoriți. Or o venit un frate necăsătorit de 78 de ani. Și au zis, și eu vreau să mă căsătoresc. Așa au făcut și tineri. Ce ați făcut dumneavoastră? Ori zâmbit, dar omul foarte serios a zis, la mine nu-i problema încheiată cu căsătoria și au asculta și el, tinerii, nu, uitau, ei erau la rând, vreau să-l dea la o parte, să audă ei mai bine. Ne-am întâlnit cu păstorul și cu băieții, în primă fază. s o sta de pe la 8 până pe la 11 jumate noaptea. Cu bilete, s-au scris bilete, păstorul a răspuns la toate biletele. Nu vă spun ce au făcut cu ei și cum că eu, eu, căsătorit de 17 ani, câteodată mai puneam așa mâinile la urechi să nu aud. Cum le vorbea? Pentru că, să știți, câteodată tinerii ăștia frumoși, cu conservatori, aitiști, trei sferturi din ei, cu bani în buzunar, cu jumate din apartament achitat, știți ce au marea nevoie generația tânără? Să fie scuturați, domne. Trebuie un pic scuturat că ăia doi pe drumul Emausului. Dom'le, vede Domnule și nața așa, ce faci, triști, noi Noi știi cum am făcut? Vino la tata, te strânge tata, am Știți ce s-a uitat și a zis? nepricepuților și zăbavniști cu inimă. Și ce zice? Dom'le, dar eu am nevoie de așa ceva. Și o zice, Domnul, de asta aveți nevoie. De asta. Credeți te prostiile, ascultați te știrile și când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, când e vorba de pasul acesta, Domne, noi suntem foarte timiți. Foarte timiți. În seara asta vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și o să vorbim de perioada asta cum ați intitulat-o Perioada de prietenie înainte de căsătorie. Să știți, vă spun, dragi frați, mai în vârstă, să știți, copilul te încuscrește, te poate încuscri cu cei mai mari prieteni care i-ai avut în viață. Știți că familii, și-au spus viața, cuscre, deși nu au fost cuscri. Și când au crescut copiii, nu s-au căsătorit copiii. Dar aveți familia așa, tătă zoa, cuscre, cuscre, au fost copiii mici. Cu gândul că se vor încușcri. Foarte mic procentajul copiii care s-au a, a fraților care au fost prieteni. Dar știți, copilul te poate încoscri nu numai cu prietenul cel mai bun. Știi cu cine? Și Ci cu cei mai mari dușmani. Că de azi luptele, când vezi la cin să duce. Când vezi la cine îi duce flori, ești transpirat, ești gata, ești la pământ. Intervii cu fratele Călin, frate, scapă Măia poate fi fată bună, el poate fi băiat bun. Dar din pricina lucrurilor din trecut, că ați fost doi pe același loc în comitet, că el a avut voturi mai multe, s-a întâmplat un scurt circuit acolo și toată relația bună s o rupt. Și acum vezi că băiatul tău, băia frumos, înalt, deștept și cu bani, ia pe fata lui, pe fata ei. Și îți dai seama că n-ai vrea să se întâmple așa ceva. Și îți dai seama că până la urmă s-ați căsătorit. Eu cu scrit, cu cine nu ți-ai dorit? Nu nu știi niciodată, nu știm niciodată ce ne aduc copiii acasă. Așa? Niciodată nu știi cine îți bate la ușă. Ai impresia că el acela ți-aduce factura și când încolo... Că e ăla care vine să-ți ia fata. E, e la care nu l-ai dori la ușă. În seara asta ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să știți, de multe ori în viața de familie, tineri, ascultați, nu te căsătorești numai cu el. Tu zici, domne, de restul nu mă interesează. Ascultă-mă, ăia restul îți pot face viața calvar. Tu-l iei pe el. Zici, domne, îi rup din soare și după aia știi cum arde soarele. Săptămâna trecută am vorbit cu un băiat la noi la biserică, voia și el să se însoare și tot am povestit cu el și mama lui era împotrivă. Nu-i din Timișoara, mama lui de undeva din Valea Jiului și uh, i-am spus, mă, acum, fata e pocăită, au venit cu ea la noi, am discutat cu păstorul de ei, ne-am întâlnit cu ei și am zis, acum tu vezi, mama, tu ai o vârstă, tu ești pe ultimul tren. Nici mocănița nu te mai ia, dacă tu nu te urci acum în trenul care trebuie, tu o să rămâi așa, i-am spus bărbătește între noi doi, și au zis da, da, nu, tu trebuie să te otărăști, nu n-o ține încurcată, că dacă tu nu o vrei, vine altul și o ia, dar spune că fata așteaptă, fata inteligent, și el era, e un băiat inteligent. Și am zis, ai două săptămâni de la mine, dar știu că tu până mâine deja ai răspunsul. Dar îți dau două săptămâni, hotărăște-te ce faceți. Domne, ce au făcut ce nu au făcut? Mă întâlnesc a trecută la tineret, cu el îl caut. Unde ești? Vino aici. I-am chemat, l-am chemat să, să văd. Zic, zim, ce te-ai hotărât. Să uite zice, frate, da m-am hotărât. Nu, no, ce te-ai hotărât? Zice, ne-am despărțit. Zic, de ce, mă? Erau, se să iubiau, deci era toată relația bună ar fi avut, ar fi avut viitor după cu gândirea mea. Și o zice, nu m-am putut despărți de mama. Nu zic stai cu mai ta Stai cu mai ta Ați înțeles? Ați vrut să vorbim de perioada de prietenie. Știți că piedică, una din piedicile în calea copiilor, aluăștia frumoși, daci. Știi cine îi? Poate fi mama și tata. I-am spus așa. Foarte bine, zic, v-ați despărțit frumos, da, vorbim, îmi pare rău, zice, nu am vrut să o supăr pe mama, n-am vrut să plângă mama, foarte bine. Dar ascultă-mă, tu pe gustul lui Maică greu vei găsi. Greu vei găsi pe gustul lui Maică ta. Îți băieți acei, dar nu ridicați mâna sus îți băieți cei care caută fată pe gustul mamei care nu-i de acord că ta ai venit cu una, cu a doua, cu a treia deja nu mai știi pe unde să cauți că că ta nu-i mulțumită ascultă-mă, ea poate are 60 de ani respecto, o poate are 70 de ani că te o crescut cu greu, dar ascultă-mă ea pleacă că la vârsta care trebuie să... tu vei ajunge, știi cum? să te îngrijească copiii fraților tăi copiii surorilor tale nepoții de ce? Pentru că tu ai căutat parteneri pe gustul altul. Cel cu care te căsătorești, cea cu care te căsătorești, nu o ei, nu-l ei numai pe el, Ce ei tot niamul la pachet. Ascultați-mă, ei tot neamul la pachet. De-aia tu trebuie să te obișnuiești cu tot niamul. Știți cu cine eu avut moise probleme în călătorie, cea mai puternică problemă? Cu sorăsa, Din pricina cui? Din pricina Nevestei. Cumnatele era un conflict, domne. Cumnatele, da? Nu ți... da? Avem noi cazuri, dumneavoastră n-aveți, noi avem la Timișoara. Când ai problemă mai mare cu cumnata decât cu soacra. Când cumnata bagă hâră la soacră, nu? Și vedeți, totul e așa la un pachet. Ei totul în cutie. El îi băiat bun. Dar uită-te și o să, o să ajungem in, imediat la lucrurile acestea. Uită-te dacă poți lua tot pachetul Că până la un moment dat îl vei putea rupe de familie O vei putea rupe Dar nu vei putea rupe în totalitate Pentru că exact ce o făcut Moise Îi călătoria asta spre Canaan Și vrei, nu vrei, ieși cu Maria, ieși cu nevastă-ta Ieși cu soacră-ta, ieși cu toată lumea Și mai ales dacă ieși în aceeași biserică acolo e problema Imediat ăștia cu ochii pe tine E căsătorit de o lună, vrea să vadă dacă socratul stă jos la balcon și tu stai sus la etaj. Nu? Dacă, Doamne, până. Și-a, vă mai spun, eu azi am predicat la o de aia sunt încălzit acum și vă pot vorbi. Ne uităm de multe ori și marele, marele secret, știți care e? Te uiți, se uită oamenii și te testează. Să vadă cum te comporți. Că Doamnele, surorile, Dom'le, unele au o vorbă și ascultați băieți, zice, o iubesc mai ceva ca pe fata mea, pe Nora. Niciodată nu o poți iubi, ascultați-mă. Asta e exagerare românească. Zice, o iubesc mai ceva ca pe fata mea. N-ai cum, că ți-o lua băiatul. N-ai cum să o iubești mai tare ca pe fata ta. Pentru că băiatul, la un moment dat, când se căzătorește, da? Îi iubi de două femei pe care le iubește Una care e mama și nu o poți înlocui că e unică Și a doua nevastă, nevasta, viitoarea nevastă Care-i unică și aia Și astea două trag de tine E rupe haina Una într-o parte, una în alta Una într-o parte și vine soacra și spune Vai, păi noră mea o iubesc de... Nu iubește așa ca pe fata ta Că trage de băiat Ea ar vrea să stea mai mult cu ea Decât să vină la casă părintească De-aia zis cuvântul lui Dumnezeu, că va lăsa omul pe tatăl său. Vreau să ne uităm la perioada aceasta de prietenie, dinainte de căsătorie, și primul lucru care vreau să-l țineți minte, trebuie să fie cea mai frumoasă perioadă de până în momentul respectiv. Cea mai frumoasă perioadă din viața ta, perioada de prietenie. Perioada de prietenie este o perioadă de împlinire care nu te depărtează de Dumnezeu. Dom'le, vezi, o da și el de o fată. O dat de un băiat, nu mai vine la adunare. Acolo e problema. Acolo relația îi împovărătoare pe, pe sufletul lor. Auzi ce spune cuvântul Domnului, Geneza 5, 24, versetul 63. Spune cuvântul Domnului așa. Într-o seară, Isaac era în perioada de prietenie. Era în perioada dinaintea căsătoriei. Și spune, într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină, adică avea relație cu Dumnezeu, zice cuvântul Domnului așa, a ridicat ochii în sus și s-a uitat. Și iată că veneau niște cămile. În același moment, spune cuvântul Domnului, că Rebeca a ridicat și ea ochii. Când Isaac avea relație cu Dumnezeu și Isaac avea relație cu Dumnezeu. Și când s-au apropiat de Dumnezeu, s-au văzut unul pe altul. Păi întreb, Domne, unde să o cauți? Unde să-l cauți? Știi unde? Acolo unde e relație cu Dumnezeu. Acolo unde e prezența lui Dumnezeu. Unde să o cauți? E duș în oraș, dai telefoane, n-ai vreo nepoată, vrei vreun nepot, n-ai păi ajuns să te căsătorești. Nu m-a peisat de ce Au avut 40 de ani. Și tu dacă e de te sună mătușul ta, de prin Moldova, de prin Oltenia, mă, insurat, Nu, nu, am găsit eu pe cineva. Că vede că ai ajuns la vârsta lui Isaac și nu reușești să împinși carul. Nu reușești. Perioada de prietenie, ascultați, fetelor, trebuie să fie cea mai frumoasă perioadă din viața ta. Cea mai frumoasă. Că îi te apropii de pragul căsătoriei, dar trebuie să fie o perioadă care să-ți aducă împlinire spirituală. Zice cuvântul lui Dumnezeu că Isaac era nu frustrat. Domne, de când vorbește cu ea, zici că o exploda casa. Domne, ăsta nu mai are un Dumnezeu, nu mai are un program, nu mai are bună ziua, nu mai are program de odihnă. Zici că eh, nici bani în buzunar nu mai are. De când vorbește cu fata asta? Nu? Să nu întreb dacă se potrivește la cineva. Nu? Uitați-vă, Isaac a fost omul care și-a păstrat relația cu Dumnezeu. O intrat în relația de prietenie, o, căut, o trimisă caute, se apropia de căsătorie, dar și-o păstrat relația cu Dumnezeu. Și-o păstrat. Îți spun ceva. Dacă perioada asta de prietenie, dinaintea căsătoriei, este o perioadă care îți aduce amărăciune, ascultați-mă, fete și băieți, dacă perioada asta e o perioadă ce îți aduce tulburare, Amărăciune și frustrare. Urcăte pe Cămilă și du-te înapoi. Urcă-te pe Cămilă. Rebecca a dat jos de pe Cămilă. De ce? Că era liniștită. E în A rela... ridicat ochii. Dar dacă cumva îi tulburare în inima ta, nu-i apropiere de Dumnezeu, pune-te pe Cămilă și du-te acasă. Du-te, du-te înapoi la, la Maică-ta. Du-te înapoi la taică Pentru că să a în viață, niciodată nu știi 100% pe cine ei. Ăsta e Ăsta-i adevărul. Domne, o dai, îl dai, nu știi niciodată 100%. Pentru că vă spun, și îmi pare rău, l-am întrebat pe Andrei, iar transmiteți live, transmitem. Eu am o problemă cu live-ul, că nu pot vorbi foarte deschis despre de când se dă live. Dar vă spun ceva. Marele adevăr, știți care îi? Uh, Mulți, dragi, se ascund în biserică. Ați înțeles? Sunt multe baticuri, se ascund fete fără caracter, băieți fără caracter. Știți ce spune Biblia? Că a intrat Iisus într-o zi în sinagogă și acolo era un îndrăcit. Domne în sinagogă, cânta în cor, recita, plângea, totul ți-o s-o normal, era membru, ți-o s-o botezat, la primul botez, a fost primul pe listă. Și totuși era în sinagogă, bă, dacă era în crâjmă, îi zicea, bă, nu-l lua. Dar era în sinagogă, era căuta casa lui Dumnezeu, căuta templu, căuta relația cu Dumnezeu. Vă spun ceva, o zis Domnul Isus. nu toți cei ce îmi zic, Doamne, Doamne, că la vorbit suntem mari, mari profesioniști, și o zis nu ăla care zice, ci ăla care, care face. Sute la să știți ceva, nu știm niciodată pe cine ei. Tu zici, mamă, eu îl cunosc eu-l cun-... Să știi ceva În perioada de prietenie Dumnezeu o vorbit foarte mult părinților Și la ei mei și la ei tăi Le-au zis, domne, parcă e ceva de, 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 Ai avut o liniște ca mamă Bă, ăsta, ăsta mi se pare îți Dădea Dumnezeu un sentiment Pentru că atunci când ai fluturi în stomac Inima mai tulburată Nu mai știi încotro Dar mai cât ai liniștită Taică tu, slujitorul Și vă spun ceva de ce eu insist la noi la tineret când să vine cineva și îmi zice Uite, vreau, vorbesc cu o fată Bă, vină cu mine să mergem la păstor Că atunci când stau amândoi unul lângă altul Îi vezi dacă seamănă sau nu Când te uiți la amândoi, ceva spune da sau nu Păstorul nostru și dumneavoastră Și uh, aveți atâtea experiențe Te-ai uitat și i-ai zis Bă, nu vă pasă. Că nu-i de la Dumnezeu sim ceva nu știu să-ți spun 100%, dar nici nu se mă. Și te uiți la doi și zici, "Bă, ăștia, zici că-s făcuți de o mamă. Zici că-s două picături. S-am în amândoi. Se potrivesc, domne. când te uiți la, la unul, la altul, strălucesc amândoi. Vă spun, Isaac n-a Facebook să-l cunoască de pe Facebook. Nu o mers Eliezer să-l prezinte cu tablou familiei, să dea poză după poză, să spună, uite aici ce... Și uitați-vă, fata asta nu a întrebat, a cui e casa aia pe feleac? A cui e casa al ăsta de la noi din biserică? No, cum să fac să intru în legătură cu el? Cum să fac să, să mă cunoască? Cum să fac? Și i-ai dat cerere de prietenie și vezi că nu-ți dă ok-ul, nu-ți dă acceptul, nu? Vă spun, băieți, ascultați-mă. O venit un băiat la mine de la noi din, din Timișoara și a zis către mine așa, frate Dani, zice, uite, eu o fată la voi la biserică, zice, așa mi drag de ea, parcă și el e la o vârstă destul de sus, de înaintată, și o zice, zice, uite, fata aia cântă în față, am văzut-o, mi Așa parcă aș vrea să intru în discuție cu ea. Dar zice, mi rușine. rușine. L-am înțeles. Zic, lasă că, uite, vorbesc cu soția mea să-i spună de tine, să, să vedem cum o să facem. Dar, uite, eu îți promit că soția mea o să vorbească cu ea. Între timp, Ăsta ce o făcut? Eu dat cerere de prietenie pe Facebook. Și după o săptămână, două, iar vine la mine. Frate Dani, zice, i-am dat cerere de prietenie. Și nu mi-au dat acceptul la cerere. Mă ține în stand acolo. Mă ține în lista de, de cerere. Nu, nu mi-au răspuns nimic. Zice, nu pot să-i mai zici odată la soția ta să vadă de ce nu-mi dă uh, acceptul și ok Și soția mea o întreabă pe tânăra asta și îi spune, auzi, Uite băiatul ăsta de care ți-am zis, s-a dat cerere de prietenie și a zis că nu i-ai dat de vreo două săptămâni, nu i-ai dat ok, nu i-ai dat acceptul. Știți ce a zis tânăra asta? Extraordinar! Și viți atenți, băgați la cap băieți! O zis, pe mine nu mă interesează băieții care n-au măcar curajul să vină să se prezinte în fața mea. Zici, eu din ăștia pe Facebook, mi-e plină lista, nu am nevoie! Și-o venit, zice, ai vorbit? Am vorbit și ce-o zis? Mă, ești tare de inimă să-ți spun ce-o zis. Zice, spune, nu uite ce o zis. O lăsa capul jos și-o avut fata dreptate. Te întreb, domnule, dar mie îmi place, dar ai mers să abordezi? Ai mers să baz la ușă? Nu că dacă e ușa închisă, dacă nu-mi răspunde, dacă, dar nu mai lăsa pe diavolul pentru că te ține legat până la 40 de ani, te ține legat până 40 de ani, cu lucrurile astea. Dom'le, ei n-au avut uh, uh, nici Facebook, n-au avut nici Instagram, dar știți ce au avut amândoi? Nici Isaac nu știa cine e Rebeca, nu știa care a fost tinerețea ei, nu știa. Dar uitați-vă, întotdeauna, noi ca și copii al lui Dumnezeu, avem un punct în plus. Știți care? Relația cu Dumnezeu. Ăsta e un punct foarte în viața noastră, deși sunt unii care-l da greș. Dar ăsta e un punct foarte care l avem în viața noastră. Când cauți voia lui Dumnezeu, Dumnezeu este cel care îți răspunde. Slăbiți să fie în numele Domnului. Uitați-vă, sunt semne pe care ți le dă Dumnezeu în perioada de prietenie. Sunt semne pe care ți le arată Dumnezeu. Să faci pasul sau să te oprești. Sunt semne naturale și semne supranaturale. De exemplu, semnele naturale. Te uiți și zici, bă, eu trebuie să-l văd pe băiatul ăsta. Ăsta. Va fi soțul meu pentru totdeauna Fata asta va fi soția mea pentru totdeauna Fii atent că sunt semne naturale Care nu trebuie să fii mare sociolog ca să le, să le găsești Nu trebuie să fii cu teologia gătată ca să-ți dai seama dacă e om sau e altceva Nu mai rostesc cuvântul, da? Îs semne naturale Primul lucru, îi respectul Uită-te cum respectă Știți că ăsta e un semn natural? care ți-l arată Dumnezeu. Vă spun ceva, când m-am căsătorit, acum 17 ani, mulți înainte, și dumneavoastră vă doresc la fel, când m-am căsătorit, după ce ne-am căsătorit, am așa, avut așa un moment de, de dat afară din inimă anumite lucruri care le-am avut în perioada de prietenie. Și am zis soției mele, zic, știi ce m-a atras unul din lucrurile în perioada de prietenie? Ce mi-a plăcut la tine? Ce? Zic, totdeauna te urmăream când veneam de la Deva la Timișoara, te urmăream cum te comporți cu tata tău, ea ca fată. Cum te comportți cu taicătul. Și zic, pe mine mă interesa, pentru că știam și eu de la alții, cum se comportă ea ca fată cu taicăsu așa se va comporta cu tine ca soț. Nu cere mai mult. uită de dacă îi spune, lasă-mă ta, știi tu, no, același tratament îl va aplica. Uită-te care-i respectul Și zice soția către mine Eu știu la ce m-am uitat Că zice și eu m-am uitat la ceva N-am știut până m-am căsătorit Că s-a uitat și ea la ceva La ce? Zice m-am uitat la cum vorbeai cu mai ta Eu am fost cel mai mic din 10 copii Am fost cel mai mămos Cel mai greu de dezlipit Dar au reușit soția să mă dezlipească Așa cu răbdare Nu, nu rupere ci cu, cu răbdare Zice m-am uitat și eu Cum te comportai cu mama ta respectul care îl dai părinților, îl vei da și în familia ta. Nu o să ai un grad mai înalt. După căsătorie, când intri în viața de familie, se va vedea respectul, același respect care l-ai avut în viața de familie. Așa că uite te cum se comportă cu maică Îi trebuie numai bani? După bani? După bani va fi și după căsătorie. uite te cum se comportă cu taică-să. Ăstea semne naturale. uite te la un alt semn. Am zis respectul. Uită-te la hârnicie. Domne, când ești prieten, întrești peste orice, că nu-ți mătură după tine, că mătură mai că a după el, mătură mai că s-a după ea. Dar uite-te, pentru că tu intri în viața de familie, vei avea un, un, un vis a tău care vrei să-ți-l împlinești. Uite-te, domne, e putoare, să scoală la 10, lasă-l, domne, să doarmă liniștit, cum o zis ăla. Mă pot despărți de mama. Stai cu mai da atunci. Vezi dacă Maică să mătură în continuu după el? Vezi dacă Maică să i dă ciorap în picioare? Nu-l să-i dea gală. Tu vei lua locul lui Maică sa. Tu vei lua tu lucrurile alea, Dacă el nu se poate ridica din pat, dacă el nu poate să, nu știu, să-și aranjeze hainele în dulap. ascultă-mă, n-are nicio treabă cu garnicia. Să pot ruga păstorii păstăi el, Doamne, dai putere să-și câștige pâinea, putere are, dai puturos. E puturos. Ăstea semne naturale. Mergi la proroc. Nu te duntă la proroc. Întâi uită-te la semnele naturale care sună după alta. Ți le lasă Dumnezeu să le vezi. Nu trebuie să mergi să întrebi pe, nu știu care, pe care proroc dacă îi de la Domnul. Tu uită-te. Îi puturos. Vine vremea când va trebui să lucreze. Dacă ăsta stă pe 16 milioane și își bagă hârtiile la primărie pe ajutor social, e gata cu tine. Când ai rate la bancă și cu el, da, să știți, sunt cazuri, eu cunosc cazuri din astea și îmi pare rău că sunt apropiate de mine, dar n-ai ce să faci, că ei la pachet, v-am spus. Cum, ăsta. Nu, nu știi, domne, dacă nu-i place munca, îl vei căra în spate, tu vei avea două servicii. Tu vei mătura ca bărbat în casă. O venit un bărbat la, la, la fratele nostru, păstor, și eu zic, frate, nu mai pot. Nu mai pot. Zice, eu. Ziceți, director de companie în Timișoara Mare și zici eu am ajuns să mătur în casă. Ziceți, manager în fiecare zi, în firma care o conduc. Zice, am ajuns acasă să fiu manager. Manager, zice, în ziua manager la fabrică și saras manager acasă. Eu spăl, eu calc, eu fac de toate. Păi uite-te dinainte. Uite-te dinainte că este semne semne naturale. Mai e un semn natural, știi care e? Vocabularul. Uită-te cum vorbește. Uită-te ce scoate pe gură. Pentru că, să știți, generația tânără au multe perle în gură. Știți că așa vorbiți, Dom'le, eu scos ăsta niște perle pe gură, să-ți numai cu perle. Uită-te ce scoate pe gură. Dacă îți spune, nu no, mișcă odată. Păi să știi că ăsta e un semn să te oprești. Că azi îți spune mișcă și mâine te ajută să te miști. Ați înțeles? Și după aia îi spui la păstor Nu-i de râs, că de plâns Îs surori care își duc durerea în familie Și nu or zis nimic și își mănâncă pâinea cu lacri. De ce? Că au fost semne Peste care nu, le, nu le-au luat în seamă Nu le-au interesat Că le le arăta Dumnezeu ca la orb uită mă cum vorbește cu tine Uită-te în prietenie Cum vorbește cu tine Nu trece peste Vocabular Dacă are vocabular îl vei ascunde Toată viața ta Toată viața ta s-a pucă și de înjurat. Că ăla care vorbește în doi peri cu tine, ăla se va pucă și de înjurat, ăla poate și înjură, dar se abține să nu, să nu cumva să te desparzi de el. Uită-te că astea semne naturale. Știi ce semn mai natural? Vă spun încă un semn natural, vă spun vreo două supranaturale. Un semn natural, știți care îi? Care ți-l arată Dumnezeu? Despărțirea în perioada de prietenie. Da, ascultați, aci vă rog frumos, ascultați-mă toți, dacă te-ai despărțit în perioada de prietenie și ați avut moment când ai zis, să bine să luăm o pauză, o săptămână, două, știi cum bagă ăștia tineri, să ne rugăm, cumva să stai liniștit, că nu m-a de rugat, nu. tu vrei să, să te desparți, tu vrei să încerci poate și la altă ușă. Dom'le, te poți ruga dacă ești omul lui Dumnezeu, te poți ruga liniștit și în perioada de prietenie. Dacă-i voia lui Dumnezeu tu să iei persoana aia, nu trebuie să te desparți. Dacă te-ai despărțit, rămâi despărțit. Dacă te-ai obișnuit cu despărțirea din perioada de prietenie, după căsătorie, tătăzoa al meninț, vezi că te las, vezi că te trimit cu bagajul, te pun pe tren, te trimit la maică ta, la Sălaj, la zalău, la uh, Baia Mare, te pun pe tren, știi cum, eu îți plătesc taxiul. asta e realitatea. De deci ce am spus că perioada de prietenie trebuie să fie cea mai frumoasă perioadă? N-ai voie să te desparți. Trebuie să fie o perioadă de împlinire sufletească pentru că te aduce spre ceea ce își dorești în viață. Legământul cu Dumnezeu ai și în al doilea rând ai legământul cu partenerul de viață. Astea sunt cele mai mari legăminte. Două mari legăminte, de-aia diavolul se luptă împotriva noastră ca și credincioși. Să rupem legământul cu Dumnezeu și să rupem legământul cu partenerul de viață. De-aia e aici luptele cele mai mari. Dacă te-ai despărțit, ascultă-mă, e un semnal din partea lui Dumnezeu. Știi ce spune Dumnezeu? Oprește tot. Oprește tot. Că ăsta e semn natural. semne naturale. Eu am vorbit cu câteva familii care au avut anumite eșecuri în viață de familie. Știți ce au spus? Și dumneavoastră ți convins că ați discutat pe tema aceasta. Știți ce au zis? Ne-a vorbit Dumnezeu, dar n-am luat în seamă. Toți, la toți care au ajuns și au divorțat, toți au recunoscut după divorț, Dumnezeu ne-a vorbit. Mi-a vorbit prin tata, mi-a vorbit prin văzător, mi-a vorbit prin păstor și au zis nu fă pasul, mă, că nu e ăsta pentru tine, mai așteaptă, următorul poți, nu pentru tine, nu Ăstea semne care ți le dă Dumnezeu. Vă spun ceva, ca și semaforul, becurile lor roșii la calea ferată, da? Ălea nu te opresc să treci pe roșu, ălea numai te avertizează. Semnele astea naturale nu te opresc să intri în viața de familie, dar semne care te avertizează Dumnezeu prin ele. Nu fă pasă. tu intri pe compropriu, că cu pielea ta plătești, cu anii tăi, cu rușinea ta, măcar... Dacă ai plăti numai tu, dar știți care-i tragedia, ca și la tren, când treci pe roșu și ai intrat pe calea ferată și te izbi trenul, dacă ai plăti numai tu care ești în mașină, dar știți care e problema, plătesc părinții care plâng lângă sicriu, plătesc neamurile, plătesc și soția, te soția, plătesc... așa e și la divorț. Așa e și când eșuezi în viața aceasta de căznicie. De De ce încercăm și noi și voi aceia să avem atâtea studii cu tine, atât să să le băgăm în cap, că ăsta e cel mai serios lucru după botezul în apă. Cel mai serios lucru care te poate binecuvânta sau care te poate blestema. Ăsta e pasul care trebuie să-l faci odată și pentru totdeauna și spuneți toți amin. Asta e voia lui Dumnezeu. Să rămâi în voia lui Dumnezeu de la primul pas și până la ultima suflare pe pământul acesta, binecuvântat să fie numele Domnului. Știți care sunt semnele supranaturale? Că v-am zis semnele naturale, hărnicie, respect, vocabular, despărțirea, ăstea sunt semne naturale, dar sunt și semne supranaturale, Știți care îi părinții să fie de acord. Știți că ăsta e un semn supranatural? Părinți, o zis Isa, Eliezer așa, o zis, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă, vreau să o iau, să o duc. Și au zis acum. Au chemat, dar pe Rebecca și au zis, vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau. Și au zis ce zice. Și au lăsat să plece. Au lăsat-o să plece. De ce? Părinții au fost de acord. Acum vă spun ceva, draștine. S-ar putea unul din părinte să fie foarte încăpățânat. Mai că ta să nu te dea ai că tu să nu te dea, te vrea... mi-a povestit odată fratele Sucală când am fost la ei, aici, la... lângă Cluj, de unde e fratele Sucală. Povestea că, zice, când era eu o tânăr, mă, zice, le-am zis odată la, la suror, surorilor, vă dați fetele să se căstorească. Zice, surorilor, suror, nu ne dăm fetele, vrem să le mai ținem. Și fratele Sucală le-a zis, o să vină vremea când o să, lega... o să le legați de o mobilă. Și o să le dați la pachet cu o mobilă Și nu o să vi le mai ia nimeni n-o să vi... Așa era pe vremuri Dădeai zestre ca să-ți ia și fata Arătai câte zestre ai adunat Și o dădeai la, la pachet Uitați-vă Care-i problema aceea Un semn supranatural îi binecuvântarea părinților Acum să știți ceva E posibil să nu fie amândoi de acord Dacă amândoi nu de acord îi un semn de oprire dar dacă măcar unul de partea voastră, unul din părinți, tata sau mama, îi de partea, mama poate să fie sau tata, la fete. Să zic că nu, pă, n-o dau, nu, nu, eu mă uit la fata noastră e adolescentă și mai zice soția uită cât are, mai un pic și zic taș că nu vreau, nu, nu mai întâi deschide subiecte din astea. Zice, ce, mă, tu ai venit la mine la 19 ani, aveam 19 ani. Lasă-mă că e aproape, nu mai mă asta, mă faci să transpir. Nu? Știi care e secretul? Măcar unul să-l aveți aliat în perioada de prietenie. Tata. Sau mama. Să spun, auzi, lasă-o pe mamă ta acum mai îmbunezi eu. Fiți cu minți, apropiați-vă de Dumnezeu. Ăsta e un semn de bine Dar dacă amândoi părinții sunt împotrivă, înseamnă, acum trebuie văzut exact și care-ți motivele. Le-am mai spus eu la tineret, la, la tinerii voștri, că toate fetele bagă cu facultate. Nu mă mări la facultate. Asta e și la noi, domne, tată, Zoa o dă cu facultatea în sus și cu facultatea în jos. Și eu, când am cerut-o pe soția mea, era anul întâi la facultate. Și când o luam vacanța de vară, ne-am și căsătorit. Și am zis, lasă stai liniștită că nu trebuie facultate. Au găta și facultate, au făcut și masterul, o luat și bursă în fiecare an și nu a fost o problemă. Încă, din contră, dacă o lua bursă, am ajutat-o să învețe. O a avut liniște și văd. Deci, facultatea, băieți, nu le credeți când vă zice cu facultatea că ea are facultate. Dacă inima ta e sinceră, e curată și vezi că și ea ar vrea, tu treci peste, mergi un pas mai în față. Tu ești cât muntele, eu am fost mic și acum sunt mic de statură și am fost curajos în privința asta. Și tu, nu-i bai, nu-i trebuie facultatea. Sora, asigură pe maica sa asigură pe tai că nu o scos de la școală. După ce o pălătii chirie trei ani de zile. Păi normal că-i frică o scos domne și tu n-ai treabă că i o plătit în Cluj mii de euro chirie și facultate. Asigură-i că ești om de nădejde. Și nu n-o de la facultate. O ții în continuare. Ia-ți aliat. Ăsta e un semn de binecuvântare. Când măcar unul din părinți îi de partea voastră. Ăsta e un semn să merge înainte. Dar dacă amândoi părinții sunt împotrivă, ăsta e un semn să te oprești. Îi un semn să te oprești și să vezi de ce sunt împotrivă. Să vezi. Că însă, vă spun, când eram copil, auzeam, domne, nouă lua că îi un guroică. Acum la Cluj, aici 90% pe Ungaria, nu? Nu e o problemă. Deci ăsta nu-i motiv, domne, că îi vorbește altă limbă. Nu ui bai că știe și românește. Dacă-i copilul domnului, nu contează culoarea pielei. Pentru că, să știți, noi suntem răutăcioși. Noi avem noi fixurile noastre să băgăm bățul acolo în durere. Domnei de culoare. Îi din nu știu ce familie. Păi ea vinovată că-i din familia aia? Păi dacă l-ai fi, eu vă spun, care ne-am fi dat fata, frații mei? Care ne-am fi dat fata după Iosif? Păi, să băiete, pe unde ai umblat până la vârsta asta? Pușcărie. Ce pușcărie, mă? Știi, pentru Dumnezeu. Deutie mă, cu Dumnezeu, făcut 12 ani de pușcărie pentru Dumnezeu. Termină, mă, ți-ai fi dat fata. Fără să știi istoria lui Iosif, nu ne-am fi dat. Dacă te-ai fi uitat la frații lui Iosif, la niște derbedei, ai fi dat fata după? aici ai fi zis, dom'le, ăsta 100 e ca frații lui. Ăștia sunt o familie de tăți bagă la aparate. Tăți sunt cu trafic, tăți sunt cu droguri, tăți cu bani împrumut și cu înșelăciuni. Nu ți-ai fi dat fata. Ai fi zis, și Iosif, îi la fel ca frații lui. Uite că nu au fost la fel ca frații lui. Familia nu înseamnă că dacă au o anumită culoare a pielii, nu înseamnă că nu pot fi oameni de caracter. Nu, pot, nu înseamnă că dacă vorbește și limba vecinilor noștri, nu sunt oameni de caracter. Că s-ar putea să iei unul cum îți place ție și în el să nu fie nimic omenesc, să se comporte și să mă iertați ca un animal în familie și să-ți mănânci pâinea cu lacrimi. Să te uiți la fata ta care ținut-o în facultate și să spui, oh dacă aveam puterea să trec peste piedica asta, că e culoare, băi, dacă o iubește, el își asumă, că asta le spun, domne, îți poți asuma, poți să știi că rămâi pentru totdeauna, îi dragostea între voi doi, sunteți curați înaintea lui Dumnezeu, da, domn, mergeți mai departe, ce poți să le spui, că nu-i convine la nu știu cine, că păstorul nu știu care i-o zis, că cum să te bagi în neamul ăla. Cum să te bagineam ăla? Nu. semne supranaturale care ți le dă Dumnezeu. Nu știu pe cine ai aliat, dar el l-a aliat pe Dumnezeu și măcar unul din părinți. Dar bine ar fi să-i ai pe amândoi. Ăsta e idealul. Să-i ai pe amândoi părinți. Dar măcar unul, dacă e omul lui Dumnezeu și familia e credincioasă, măcar unul din părinți să-l ai aliat. Ăsta e un semn supranatural. Știți că mai sunt semne supranaturale, vise, proroci, dar ăstea foarte sensibile, frații mei. Foarte sensibile. Că tu poți să mergi la proroc și să fii un om fără obraz, fără bun simț, fără să, să duci omul ăla în ispită, să și tu vrei să-ți asiguri căznicia pe barba prorocului. Că prorocul ăla mi-a spus mie că am avut eu un vis. Stai lini, nu toate visele. Ne vorbește Dumnezeu și prin vise. Ne vorbește Dumnezeu și prin proroci. Dar primul semn nu-i prorocul. Primul semn. Nu-i văzătorul, nu-i visul, ci semnele, că alte. uite uită-te, că poate să-ți spună prorocul, știți cum e și cu căsătoria? E ca și cum mergi sub ăsta, bași pe GPS. Mai multe drumuri te pot duce la destinație, da? Eu când merg la evangelizări și undeva unde n-am fost niciodată, îi spun la frate când mă sună, frate, eu am băgat pe GPS și mi-arată drumul ăsta, că ajung cel mai repede. Știți ce îmi spune câte un frate? Aoleo, să nu te bași pe drumul ăla, îi dezastru. Îi dezastru, ajungi, dar ajungi foarte greu, foarte greu, îți nu mă agrop, îți nu te băga, că ajungi, dar ajungi greu și ajungi târziu, îți rupi mașină. Nu, așa e și în viața de căsătorie, că nu ei iei pe una, o iei pe alta, că nu te căsătorești cu maricica, o iei pe florica și așa mai departe. Dar știți care e problema? Drumul pe care vei merge în continuare, că un drum îi cu Fata asta, un drum e cu fata asta, alaltă, totul e la pachet Ajungi, pe un drum ajungi, dar ajungi foarte greu Ajungi cu multe lacrimi, ajungi cu multe dureri Ajungi la destinație, dar ajungi foarte greu Ajunge puizat Și poți să iei, de ce le spun De exemplu, la tineri care termină teologia Prieteni, băieți, mă întreabă, cu cine să mă însori Știi cum vin ăștia la noi? Parcă noi avem butoane, numai să le apăsăm butoanele Să le spun, băi, pune mâna aici, apasă și tensori. Nu avem niciun buton, n-ai cum să... Dar le spun un lucru. Fii atent că tu ești om de slujire. Tu ești om de perspectivă. Tu ești om cu chemare din partea lui Dumnezeu. Dacă ei pe cine nu trebuie, s-ar putea să-ți ratezi toată slujirea ta. S-ar putea să ratezi toată teologia ta. Și să-ți faci teologia familiei tale. Cumva oț pe ta pe calea lui Dumnezeu. Păi uite-te dacă ea... N-are nici Biblie, tu ai gătat eu, tu vrei să-L slujești pe Dumnezeu, tu vrei să te dedici lui Dumnezeu și ea n-are treabă. Ea e la fashion, la... azi o vezi într-un chip, mâine o vezi în alta, nu în alt chip, Dom'le, ea e numai din farduri în farduri, din saloane în saloane, nu? e dintr-o parte în alta. Îți dai seama că tu îți ratezi căsnicia, tu vei rămâne cu ea. Vei ajunge la destinație, dar vei ajunge cu multe dureri și te uiți la altul care a luat o foarte simplă, o fată care a slujit, o fată din, poate dintr-o familie săracă. Eu mă uit, eu am venit din 10 copii, soția mea a fost cea mai mică din 8 copii, am fost amărâț, am fost săraci, eu purtam hainele de la frații mei și de la surorile mele. N-am avut, dar știți ce am avut în comun amândoi? L-am iubit pe Dumnezeu. Am Amândoi l-am iubit pe Dumnezeu. Vă spun, soția mea, așa cum a tremură când predic, mă, lasă, nu mai, atâtea emoții îmi spune, am, i și-o dorit, le-am spus, cred că v-am spus tinerii când am fost uh, odată la voi, soția mea au avut înaintea lui Dumnezeu trei dorințe referitoare la băiatul cu care se căstorește. Și-o zis așa, zice, toată viața mi-am dorit în felul următor înaintea Domnului, Doamne, îmi doresc un bărbat care să nu predice. Îmi doresc să nu predice. Că socrul meu are 83 de ani, El mai puneau la câte un demn, că bătrânii nu citea corect și ea tremura acolo. Copiii de la corul de tineri, de copii, ridiau de socru cum e el și, ca copil, te durea inima, că era tata tău și dacă e mai în vârstă Și când vedea că nu citește corect și ierea rușine și spunea, Doamne, eu nu mai vreau să trec prin așa ceva. Să stau eu cu inima cât un purece. Eu îmi doresc un bărbat să nu predice. Zice, îmi doresc un bărbat să stea pe ultima bancă și să facă bani, să facă afaceri. Să nu predice, să duc eu povară asta. Zice, bă, ai, tu predici, bani n-ai știut să faci niciodată. N-am știut, eu de șef n-am fost bun niciodată. Eu numai pe pierdere m-am dus. Când au fost să fac o afacere, numai pe bani de acasă am dus. N-am știut. Și-o zice, am avut o dorință înaintea Domnului să fie brunet. De ce râdeți? Ai e zblund. Dar știți ce-i în frații mei? Acum vă spun. Voia noastră, să avem întotdeauna puterea să o supunem voii lui Dumnezeu. Știți ce cred că a văzut Dumnezeu în soția mea? De ne-o, ne-o pus și ne-o așezat împreună? A văzut că îi păsa când socru dădea un îndemn și să ruga, Doamne, fără să nu greșească fără să fie bine, fără să trec și o duminică asta cu pace pace și cu liniște. Și au văzut că era inima pentru slujire. Știți ce au făcut? O lipit-o de unul care avea inima pentru slujire. O -o, lipit-o, n-am avut bani, am am fost săraci. Acum să știți ceva, Eliezer, a avut el rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu și a făcut el planul, dar știți ce s-a dus la îndeplinire? Voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut un plan dinainte, noi ne facem planuri, brunet, cu bani, tânăr, frumos, tânărul bogat din Biblie, ăsta e idealul tuturor, ăsta e la, la putere în vremea aceasta. Dar știți ce se duce la îndeplinire întotdeauna? Se duce voia lui Dumnezeu. Eliezer și noi suntem ca Eliezer, facem planurile noastre, dacă l-ar lua fata mea, dacă uh, a, pe băiatul meu l-ar băga în seamă fata aia, dacă nu, lasă, lasă l în mâna lui Dumnezeu. Că dacă copilul tău, dacă tinerii noștri îl iubesc pe Dumnezeu, Dumne, Domnul Iisus a spus, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Asta e marea problemă. Nu, domne, eu nu pot să accept voia lui Dumnezeu dacă îmi dă Dumnezeu una urâtă. Ați auzit așa ceva? Așa să zic băieții. Dacă îmi dă Dumnezeu una urâtă. Crezi că îți dă Dumnezeu așa ceva? Știți ce îți dă Dumnezeu? Ceva cu care să poți împlini voia lui Dumnezeu. Ceva să poți iubi, zice că Isaac, când Rebecca s-a dat jos, zice a luat pe Rebecca, a fost devasta lui și ea a iubit-o. Domne, nu văzut-o niciodată, dar Dumnezeu a însămânțat în inima, în inima ei. Vă spun ceva, realitatea, eu când m-am măsurat, o zis o verișoară de a soției mele către ea, o zis, Dana, cum poți să-l iei pe urâtania ăsta? Dar așa eram, slab, urechile mari, eram, nu pornea liftul cu mine când urcam să merg cu liftul la cineva. Așa am fost, așa au fost, nu, n-am avut. Și fata mea a zis, acum vreo două luni să o uitat prin albumul de, de la nuntă și a zis, tati, cum mai putut să arăți în halul ăsta? Mă, nu știu, mă, tine, așa am arătat. Am încercat și eu un costum frumos la nuntă. Nu stătea pe mine, eram ca un copil un pic mai dezvoltat. Nu, n-am... Dar știți ce e frumos? Că Dumnezeu știe să așeze toate piesele. Dumnezeu știe să pună toate lucrurile unul, unul lângă celălalt. Să știi ceva? Când cauzi voia lui Dumnezeu, nu există ca Dumnezeu să nu întindă mâna de ajutor. Nu există ca Dumnezeu să nu întindă binecuvântarea. Vă mai spun un semn supranatural. Știți care e mai un semn supra-natural? Pacea și liniștea din inimă. Pot să fie împotriviri, dar uităte te dacă e pace și liniște în inimă. Domne, s-ar putea mai căta să vrea să te despartă. Taică-tu, păstorul, nu știu, dar la dumneavoastră nu i cazul lucrurilor astea. Vrea să te. Vrea, vezi, uite-te: dacă ai liniște, ăsta e semn supranatural. Dacă ai pace și liniște și te poți ruga înaintea lui Dumnezeu, poți să postești, poți să te închine înaintea lui Dumnezeu. Ăsta e semn din partea lui Dumnezeu să-ți continui drumul. Dacă îți lipsește pacea în perioada de prietenie, din nou spun, e un semn. Să te obrești. Ăsta e un semn care numai Dumnezeul poate da. Pacea și liniștea numai de la Dumnezeu vine. Slăviți să fie numele Domnului. Al doilea lucru. În perioada aceasta, acum timpul s-a s-o dus. Vă mai zic așa ceva pe... Pe rapid, ca să, ca să înțelegi. Îs multe când vorbești de tine. Păi n-ai, ăsta trebuia să ținem o seară prelungită când vorbești despre, despre perioada de prietenie. Știi ce mai trebuie să fie în, în perioada de prietenie? Trebuie să înțelegi că doar o persoană care aparține lui Dumnezeu îți va aparține ție pentru totdeauna. Unul care îl cunoaște pe Dumnezeu personal, ăla îți va fi fidel toată viața. Ăla, bine ați făcut ca zi zis, amin. Numai unul care aparține lui Dumnezeu, ăla îți va aparține și ție. Știți ce e interesant? Vine cuvântul lui Dumnezeu și spune uh, înțeleptul Solomon, cine poate găsi o femeie cinstită? Cine poate găsi o femeie cinstită? Știi cine? Cine știe să caute. Vin și zic, Dom'le, nu mai există fete cinstite. Păi se vede unde cauți. Se vede unde cauți. O găsit Isaac, femeie cinstită? O găsit. Sunt aici tineri care ne-am căsătorit mai devreme, mai târziu, frați, aici care ne-am căsătorit cu persoane cinstite. Pentru că ai fost un om cinstit. Pentru că ai fost un om care l-ai căutat pe Dumnezeu. Nu ai fost un om perfect. N-am fost oameni perfecți. Am fost oameni cu imperfecțiuni. Dar am vrut să ne căsătorim în voia lui Dumnezeu. N-am vrut să facem pasul fiecare cum, cum o dorit. Depinde unde cauți. Știi unde o mers Eliezer să o caute pe Rebeca? La fântână. O vrut să vadă care-s lucrurile cu care se adapă. Unde caută? Știi unde a căutat Rebeca? La fântână. La fântână caută cel care are viața predată în mâna lui Dumnezeu. Ăla nu zice, nu merem la adunare, că merem în, în oraș, merem pe centru, că e biserică, dar nu merem la biserică. Nu, no, să ai grijă cu ce se adapă. Ăsta e semn foarte important cu ce se adapă. Ce se adapă, îți arată, cu ce se adapă îți arată dacă aparține lui Dumnezeu. Dacă el nu-i aparține lui Dumnezeu, nu-ți va aparține ție niciodată. Pentru că să știți, fetelor, ascultați, cu ce l-atragi, cu aia trebuie să-l ții. Cu minii l-ai atras, cu aia trebuie să-l ții. Cu... Nu mai dau exemplu, nu vreau să vă, să vă jignesc. Da? Vrei să, fii, să, să uite toți după tine? Ascultă-mă. Te întreb, după căsătorie, ți-ar place ca soțul tău să se uite după una îmbrăcată cum te îmbrași tu? Frate, de ce? Că care-i treaba lui? Nu știu care îmbagă de vină. Dar uite te cum vii la biserică? Cum vii în casa lui Dumnezeu? Cu ce vrei să-l atragi? Vrei să-l atragi cu fizicul? Vine alta după doi ani. Tu după un an ai născut, după un an jumate ai născut. Tu te chinui să slăbești și să dai jos, dai și cu aloie, vera, și dai și cu nu știu ce, mai dai, numai să slăbești și nu reușești. Și vine una și se fâție prin fața lui, mai tare ca tine. Și el a fost atras cu ceea ce l-ai atras. Întrebarea îi, ce te faci când nu-l mai poți atrage cu fizicul? Ce te faci? Ce te faci? Pentru că asta e problema. Tu cauți cu orice scop să-l atragi. Dar să știi, e un semn foarte important dacă tânărul sau tânăra, îi predată în mâna lui Dumnezeu. Nu te căsători cu cineva care se căsătorește doar, care se botează, doar pentru că vorbește cu tine. Nu, lasă-l, trage-l pe dreapta. Lasă-l să se bogăiască. Când omul intră în relația de prietenie, el trebuie să aibă deja o relație cu Dumnezeu. Trebuie să fie că, vai, că m-am scăpat la, la, la un botez și am predicat, sper că nu-i cineva acia care se botează care nunta. Acum, în trei luni, și avea una anunta într-o lună de zile, aia nu mai știa pe să se uite, era, era toate roșie la față. Dar nu mi-a părut rău că le-am zis. Pentru că, să știți, e foarte important când are loc întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă întâlnirea cu Dumnezeu ți-a făcut-o, maricică, tu ai o mare problemă. Că nu, Florinel, trebuie să te împace cu Dumnezeu. Dom'le, nu mă ia, O zis că nu mă ia dacă... Să te ferească Dumnezeu să te uiți la un om botezat. Uită-te la un om care s s-o a întors la Dumnezeu. Uită-te la un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, că e botezat, știi cum îi... Noi îi băgăm, noi îi scoatem din apă. Nu lăsăm pe niciunul sub apă. Dar uite te câte probleme sunt familii din pricina că nu aparținut întâi lui Dumnezeu. uite te întâi tu să aparții lui Dumnezeu. Și când tu aparții lui Dumnezeu, să știți... Dumnezeu îți va aduce în cale pe cineva care deja aparține lui. Când o persoană aparține lui Dumnezeu, îți va aparține și ție pentru totdeauna. Al treilea lucru, știi ce mai e în, în perioada de prietenie, pune întrebările înainte de căsătorie, nu după căsătorie. Știi ce întreabă Rebecca? Zice cuvântul Domnului așa, versetul 64. Rebecca a ridicat și a ochii a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă. Zice, a zis robului, cine este omul acesta? Domne, prea multe întrebări pui. Ce sunt tu păstorul să întreb de mine? Ce ai sunat tu pe nu știu cine din biserică? Foarte bine! Ești în perioada de prietenie? Pune, domne întrebări. Pune întrebări până-l obosești. Pune întrebări la toată lumea. Dar după ce ai făcut pasul căsătoriei, nu mai întreb nimic. Te oprești cu întrebările. N-ai ce să mai întrebi după căzătorie Asta nu, o zis când o văzut că Isac Repede și-o lua haina pe ea Nu să nu vadă, să creadă că ea E cu limba scoasă după el Nu, și-o luat haina pe ea Și-o pus întrebări Și-o zis cine? Nu o zis acui casa Cine-o parcat mă mașina asta? Că vezi surole, cum fac așa cu capul Tinerele Ce număr are? Dacă are număr de IF Nu ia lui dacă are număr de B, nu-i a lui, numai dacă are de Cluj, dacă mai leasing și la Cluj, nu? Aia e nu mai, e tot, uita că e faină mașina, încă e mașina Băncii, nu-i, nu-i mașina lui. Dar vă spun, pune întrebări înainte de căsătorie, întreabă de el, întreabă de ea, asigură-te dinainte. Domne, fă planul, ai primit răspunsurile, după aceea tu vezi dacă faci pasul sau nu faci pasul. După ce ai primit răspuns la toate întrebările, Eliezer este cel mai în măsură să-i răspundă. Întreabă cinei Și Eliezer îi răspunde, îi stăpânul meu, îi viitorul tău soț. Îi răspunde la întrebare. Știi cinei cel mai în măsură să răspundă întrebărilor tale? Dumnezeu. Cel mai bine îl cunoaște Dumnezeu. Cel mai bine o cunoaște Dumnezeu. De aceea te rog, întreabă-L pe Dumnezeu. Spune-i Domnului, Doamne, nu vreau... Să fac pasul fără să am răspunsuri. Nu vreau să fac pasul fără să pun întrebări. Și vă spun ceva, tineri dragi, vă sfătuiesc cu toată inima. Fetelor, nu căutați băieți perfecți. Nu o să găsiți băieți perfecți. Căutați băieți sinceri. Căutați băieți sinceri. Căutați fete sincere, care vine și spune, Domne, uite, ăsta sunt eu, porc cravată, dar nu zic eu chiar așa inteligent. Cum se vede cu cravat. Nu-s eu așa sfânt că port cămașa închisă până sus. Asta e numai impresie. Uite, vreau să spun. Ăsta sunt. Asta am făcut, asta n-am făcut. Asta Acolo m-am dus, acolo nu m-am dus. Pune lucrurile pe față și dă-i timp de gândire. Spune, uite, o lună de zile, două săptămâni. Gândește-te, n-am vorbit cu nimeni că ne căsătorim. Dar vreau să știi totul despre mine. Nu amănunte cu ce tramvai te-ai dus, cu ce autobuz. Eu nu o interesează dacă ai avut bilet pe tramvai sau, sau n-ai avut. Nu, asta e important. Dar spune tot ce trebuie ea să știe sau el ce trebuie să știe înainte ca să nu mai aibă nimic de aflat după căsătorie. Află și pune întrebările toate înainte de căsătorie. Că sunt multe care și-au pus mâinile în cap după pasul căsătoriei. Știi ce-au zis? eu pe cine am luat? Păi asta trebuia să întrebi înainte. L-ai luat, dul, transportă-l, ea tău. Du-ți la casă. Pune întrebările. Domne, îți unele sau unii. nu întreabă nimic. Lasă-mă că știu eu, mamă, nu te băgat tu. Acum l-am căutat pe Google, l-am căutat la naf, N-are datorii la ANAF. E, e ok. L-am căutat. Nu asta. Pune întrebări. După căsătorie nu mai întreba nimic. Du-te înainte, sub binecuvântare. Cu bune și cu rele. Așa zicem, în sărăcie și în bogăție. Știți că s-a ridicat David și-a pus întrebarea asta după căsătorie și i-a dus dezastru. Într-o sară s-a ridicat, s-a dus pe acoperiș și o văzut-o pe Batceba. Știți și-a întrebat? Exact și-a întrebat Rebecca. Cine este femeia aceasta? Trebuia să întrebe. Mai trebuia să întrebe David? Avea voie să întrebe. Mai, domne, dacă nu luam eu, aveam pe altul. Fata mea a zis o oră, frate, știi pe cine putea lua băiatul meu? I-am zis, soră, nu putea lua pe nimeni, că dacă putea lua. Dar nu a luat, că n-a putut. Ea nu n-a luat. Numai tot el lăuda, putea să ia. Nu-l mai băga intrigă, că te, te lua aia slabă, aia înaltă. nu a aia... putut, că el ar fi vrut, dar n-a putut. A putut să ia numai puterea care o avut-o. Nu băga intrigă, fetelor, băieților. Puneți întrebări înainte de căsătorie și după aceea nu mai lăsați să vină răspunsuri de la nimeni. Ai primit răspunsuri, roagă-te lui Dumnezeu și vezi ce ai de făcut. Te dai jos de pe Cămilă și continui drumul, sau te urci pe Cămilă, îți dai darurile înapoi și te întorci înapoi la maică Dar pune întrebările înainte de căsătorie. Și ultimul lucru, al patrulea. Știți ce mai înseamnă pasul acesta al prieteniei? Trebuie să înțelegi că pasul acesta al prieteniei te duce spre binecuvântare veșnică sau spre blestem veșnic. Pasul acesta al prieteniei te duce la nuntă, da? la căsătorie. Poți să fii sub binecuvântare pentru totdeauna sau poți să fii sub blestem pentru totdeauna. Depinde de fiecare dintre noi. Vreau să vă spun, pasul acesta și noi avem... În rândurile noastre, să nu zic în rândurile voastre, avem oameni care s-au întors din drum înapoi. ori pus întrebări după căsătorie, s-au urcat pe Camila și au plecat înapoi după ce au intrat în cort și s-au întors înapoi. Și au zis, nu l mai iubesc, bă, dar ne-ai pus pe drumuri, ne-ai făcut să ne cheltuim, ne-ai făcut să luăm bani din bancă, tu acum vii și ne spui că tu nu mai stai cu el... Știi ce aș vrea să înțelegeți, tineri dragi, e un cuvânt dureros, dar vreau să vi-l spun în seara asta. Mai bine să te vadă mai ta în sicriu, decât să te vadă cu un certificat de divorț în mână. Știu că doare. Dar mai bine să fii plecat din lumea aceasta și să plângă după tine, decât să ai în buzunar un certificat de divorț. Știu că mai... Mi-ai zice ceva acum... De atâta rușine e în bisericile noastre. Atât să suntem arătați cu obcebăt, voi la pocăiți, uite o pe aia, uite l pe ăla, uită, uită câte cazuri aveți. De ce? Pentru că am avut numai în biserică, care s-au răfăit în scumpe, care i chema predicator, chemat predicator, i Când vezi că, Domnul n-are minte în cap să mă iertați, de 2500 la cântăreții noștri. Nu-i mai chemați frații me tineri dragi, aveți școală, aveți facultate, sunteți inteligenți. Nu fiți fără judecată, nu vă dați mii de euro să scânte 3 tri pe negative. Când ai tinerii tăi cu care ai slujit, ăștia cu care ai crescut în biserică, ăștia vin ți cântă, îți pun și bani la nuntă, că sunt invitații tăi și rămâi și cu niște bănuți. Când îi văd și la noi la Timișoara, ori chemat de la Cluj, nu vă zic pe cine, e topit. O chemat de după Cluj, E o topit și mai mare, mai tare. Eu o chemat dintr-o parte și din alta. Știi ce arată? Că nu-ți faci socotelele bine. La ce să arunci cu banii în patru ore? Că nu Suntem maneliși cumva? Avem duhul ăsta manelist. În noi să aruncăm cu banii. Nu-ți da banii pe la șmecheri. Că avem șmecher și la cântare. Avem și la predică câteodată, unii. Avem și prin biserici. Nu lăsa șmecherul să profite de copilul tău. Spune, bă copiile, sunt pensie, avem bani puțin, m-am chinuit să-ți strâng 2000 de euro, ți pun și eu la nuntă. Nu-i da la prăpădiții ăștia care merg și se pozează după aia în Dubai cu banii tăi. Că merg și ei săraci în concedii că să s-o obosez. Nu, nu arunca, cere înțelepciune de la Dumnezeu. Cere înțelepciune. Vreau să spun, pasul acesta al prieteniei te duce spre binecuvântare veșnică sau spre blestem veșnic. Vă spun ceva, un cuvânt mai greu, dar vreau să rămână lucrul acesta în inima, în inima noastră. Poligamia, în Vechiul Testament, o a dus numai necazuri. Numai cazuri. Uitați-vă la Ana, mama lui Samuel. Câte probleme au avut cu, și cu Penina și cu Ana. Cu avut două. Mă, când, îți probleme și când ai una. Dar când ai două, Îți și mai mari problemele. Zice, Domne, o las pe asta că nu mai vreau să o văd, nu n-o mai suport, că am pe alta. Am pe alta. Și merge și se însoară cu a doua, se însoară cu a treia, da? Numai probleme are până coboară în groapă. E, pentru că, să știți, omul e legat de nevastă. de prima, Și șâdă. Ăsta era legat de amândouă, da? Iacov a avut probleme, de ce? Au avut două, o avut știțitoare, o avut, ori fost mai multe. Gândește-te la un lucru. Ai probleme dacă nu, nu ești conștient, realiz 100% că pasul ăsta e o dată în viață și pentru totdeauna ai numai probleme. Pentru că să știi, uită-te în cazuri, dar afară că nu avem prin biserici din astea, nu? Care ori divorțat. Domnul e legat de prima dată viața. Du copilul la ea, adul pensie alimentară, du-te, sună-l, ai probleme cu prima. Nu ai trimis banii la timp, n-ai venit după copil, vin o la tine acasă, ai probleme și cu a doua. De ce? Cât ai vorbit la telefon? Te controlează, de ce ai vorbit cu prima, de ce ai sunat, de ce ai o venit, de ce ai stat la discuție, am văzut că ai zâmbit, nu? Sunt probleme. De aceea au zis cuvântul lui Dumnezeu și Apostolul Pavel au zis fiecare să-și aibă nevasta lui, nu nevestele lui. Nu, dacă n-ai știut să faci cămin cu primul și cu prima, nu o să faci nici cu al doilea, nici cu al treilea. De a vrei să rămâi singur, dar rămâi curat singur. Rămâi curat, că m- asta e alt caz, nu mai intrăm în seara asta. De aceea vreau să vă spun, pasul acesta al prieteniei, e un pas care trebuie să-ți aducă liniște. Trebuie să nu te împovăreze. Am văzut și v-am arătat, din cuvântul, sunt semne care ți le arată Dumnezeu și naturale și supranaturale. Caută un om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Caută un om pe care îl iubește pe Dumnezeu și el îți va aparține și ție pentru totdeauna, că el întâi aparține lui Dumnezeu și pasul acesta să te conducă spre binecuvântare. Eternă, nu spre blesteme Să te conducă spre binecuvântare și tu cu soțul tău, tu cu soția ta, noi cu familiile noastre. Suntem chemați să împlinim planul lui Dumnezeu de mântuire în viața noastră, în familia noastră și planul de slujire a lui Dumnezeu. Să lase Domnul binecuvântare peste noi, peste toți, peste familiile noastre și Domnul să binecuvinteze generația tânără. Să scoată Dumnezeu familii puternice din generația tânără. Amin.